0: Heute zu Gast der sehr geschätzte Kollege Martin Auerswald, der wahrscheinlich größte Vitalpilzexperte Deutschlands. Er ist nicht nur Biochemiker, sondern eben auch Vitalpilzexperte, berät dort Firmen, unter anderem auch uns. Die ein oder andere Idee haben wir schon ausgetauscht und er führt auch unsere Mykotherapie-Zertifizierung durch also mit durch, mit mir gemeinsam und er ist Gründer des wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es das größte oder zweitgrößte Gesundheitsportal Deutschlands ist, schnell-einfach-gesund.de und das ist also eine ganze Menge Fachwissen, was der Kollege hier hat und ähm, er weiß wahrscheinlich alles über Vitalpilze und wir sprechen vor allem darüber, was die wichtigen Faktoren sind bei der Qualität von Vitalpilzen, bei der Extraktion, und worauf manche Hersteller vielleicht nicht ganz so achten. Also mega spannend für dich, wenn du Vitalpilze magst, dann ist das dein Interview. Viel Spaß beim Hören. Willkommen im Power-Through-Nature-Podcast. Hier geht es um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power-Through-Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. So, ich freue mich riesig. Ganz große Ehre. Hi, Martin. Moin, Max. Ehre, wenn Ehre gebührt. Nein, ich freue mich mit dir zu reden. <lacht> ja, wir kommen auch drauf, warum das so ist. Ähm, man kann dich schon als großen Vitalpilzexperten bezeichnen, so im deutschsprachigen Raum. Deswegen, wir haben viel schon ja, miteinander äh, oder das ein oder andere gemacht, kennen uns schon seit Beginn von Smains im Prinzip und ja. haben auch den ein oder anderen Artikel gemeinsam, also den hast du für uns geschrieben. Und deswegen, sehr, sehr cool, dass du heute hier bist. Und wir wollen heute mal. Es geht ja um Power-Through-Nature-Erfahren von dir, wie deine Story eigentlich angefangen hat. Du hast ja, bist Biochemiker und hast dich an einem gewissen Punkt in deiner Laufbahn, nenne ich es mal, dafür entschieden, nicht den typischen Weg zu gehen, sondern eher einen nicht typischen. Und wenn wir jetzt mal zurückspulen, ganz an den Anfang, wahrscheinlich ins Studium oder da, wo du die Sachen für dich entdeckt hast, wie kam es denn dazu?
1: Das hat eine lange Vorgeschichte, also... Ich äh, würde sagen, ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit Gesundheitsthemen, ziemlich äh, in der Tiefe. Und ziemlich äh, bevor ich mit Biochemie angefangen habe zu studieren, habe hab ich mich auch mit Ernährung das erste Mal beschäftigt. Bin auf die Palioernährung damals gekommen, mhm. Steinzeiternährung. Die kennt man, denke ich, auch ein bisschen häufiger in, hier im Naturalkundessektor. Sektor. Mhm. Also ich habe ein bisschen rumexperimentiert und habe gemerkt, es tut mir gut. Ich habe easy abgenommen, ich habe easy Muskeln aufgebaut, habe mich einfach besser gefühlt und gesünder. Und äh, seitdem war ich auch nicht mehr wirklich krank. Das ist zehn Jahre. Dann habe ich mal gespürt, so krass, so nicht die zweimal im Jahr Erkältung und Grippe, die man bekommt, sondern man ist einfach, also man ist einfach immer gesund und fühlt sich immer gut in seiner eigenen Haut. Und dann habe ich angefangen, Biochemie zu studieren, weil ich wissen wollte, was ist eigentlich Gesundheit, was ist Leben. Ähm, Biochemie ist ja, wir sehen den Menschen als ein großes Chemiekraftwerk. Und was passiert da eigentlich? Wie kann es sein, dass eigentlich tote Materie, tote Moleküle Leben zustande äh, bringen und dass aus einer befruchteten Eizelle am Ende so ein Wunderwerk, äh, wie jetzt du oder ich, entstehen können? Und das hat mich interessiert. Und im Studium bin ich da auch voll auf meine Kosten gekommen, habe aber gemerkt, 70, 80 Prozent aller Biochemiker, wahrscheinlich sind es noch mehr, landen irgendwann später in der Pharmaindustrie. Das ist einfach so die Nummer eins äh, Nummer eins Arbeitgeber. Mich hat immer so Gesundheit von der anderen Seite interessiert, was man selber machen kann, ähm, Lifestyle, Ernährung, Nährstoffe, und aber zu sehen, dass eigentlich alles dann nur auf Pharma hinausläuft ähm, und dass ja unser Medizinsystem an sich echt äh, mal überholt werden sollte. Also ich will jetzt nicht meine Fackel und Mistgabel auspacken, aber unser Gesundheitssystem ist halt nicht ausgelegt für chronische Erkrankungen. Es ist eine Notfallmedizin, ähm, sollte aber nicht den Anspruch haben, chronische Erkrankungen zu behandeln oder gar zu heilen. Weil chronische Erkrankungen, das, was uns wirklich krank und auch wieder gesund macht, sind nicht Medikamente, sondern unser Lifestyle. Ne? Das, was wir jeden Tag machen, wie wir schlafen, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, Nährstoffdefizite, Natur und ich wollte eigentlich immer das machen. Ich wollte Menschen zeigen, was sie selber machen können, um gesund zu sein, ohne Medikamente und wirklich an der Ursache chronischer Erkrankungen erfolgreich behandeln und das möglichst ganzheitlich und habe mich einfach im Studium weitergebildet. Also das Biochemie-Studium ist so mit das Zeitaufwendigste, was geht. Aber ich habe trotzdem irgendwie noch die einfach Bock gehabt, mich nebenher weiterzubilden, habe alle Studien und Bücher gelesen, die ich mich da äh, die ich meine Finger bekommen habe und habe im Studium auch schon angefangen, mir Geld dazu zu verdienen als Redakteur. Ich habe dann angefangen, als Fachredakteur zu arbeiten für diverse ähm, Gesundheitsmagazine, Startups und bin da in diesen ganzen Gesundheitsbereich mehr oder weniger zufällig reingestolpert. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, da bei diesen ganzen Unternehmen meinen Senf dazu zu geben, weil ich das auch studiert habe, dann im Master auch. Und dann haben die gesehen, okay, da hat ein bisschen Ahnung, lass dir mal was machen. Und irgendwie ähm, habe ich mir so ganz äh, nebenher eine Selbstständigkeit aufgebaut. Jetzt als Redakteur, jetzt als Unternehmensberater, das mache ich jetzt immer noch, ähm, hatte immer diesen Plan B auch während des Studiums, beziehungsweise nicht Plan B, sondern ein Ziel, was ich später mal gerne machen möchte. Ne? Und ja, das war so die Kurzfassung. Ich wollte einfach alles wissen, was Gesundheit und Krankheit eigentlich macht, wollte aber von Anfang an die naturheilkundliche Seite abbilden.
0: Leon, ja. ist es nicht auch möglich, jetzt in einem Biochemie Studium ähm, sich auf die Naturheilkunde irgendwie zu spezialisieren oder war das, ist das kategorisch irgendwie nicht möglich?
1: Weniger, weil wir ja nicht als Therapeuten ausgebildet werden. Wir werden ja. als Wissenschaftler ausgebildet, die am Ende im Labor stehen, Experimente machen, Sachen entwickeln, Sachen untersuchen und das ist quasi alles so nebenher, was mhm. da passiert. Also Das ist eine rein wissenschaftliche Ausbildung, das heißt, das ganze Therapeutische muss ich mir selber aneignen oder halt Weiterbildung besuchen und äh, ja. Ich habe dann auch eine Doktorarbeit angefangen. Einmal, weil das so der Karriereweg ist, der einem vorgelebt wird. Ne? Du studierst, mhm. dann machst du einen Doktor und dann fängst du irgendwo an. Ich, fand's auch, ich fand die Vorstellung auch einfach cool mit einem Doktortitel, musste mir dann aber in der Doktorarbeit eingestehen, dass es das eigentlich A, ich, ich kein Wissenschaftler bin. Also ich habe nicht die Denkweise eines Wissenschaftlers, so dieses Detaildenken, sondern mhm. ich hatte immer schon das Ganzheitliche. Ich wollte immer alles am Ende zu einem roten Faden kombinieren und mir habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ich das jetzt maximal gut umsetzen für den Patienten, der gesunder sein möchte. Ähm, also A, ich bin kein Wissenschaftler, B, äh, wurde meine Doktorarbeit äh, von einer der größten Pharmakonzerne finanziert. Und das war krass zu sehen, was für Geldströme in meine publik Doktorarbeit reingeflossen sind. Einfach weil. Also ich habe neue Therapien gegen äh, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa entwickelt. Und das sind einfach riesige wirtschaftliche Interessen, die dahinter stecken. Und einmal zu sehen, die haben genaue Vorstellungen, was für Ergebnisse ich produziere. Ähm, die haben riesige Geldströme, wo ich sagen kann, mit diesem Geld könnte man auch andere Sachen äh, anstellen. Aber auch zu sehen, also das ging um Entzündungsprozesse, die im Darm stattfinden. Ähm, ich bin über hunderte Studien gestolpert. Von Naturstoffen, die genau dasselbe können wie meine Medikamente. Genau dasselbe. Dieselben Prozesse, vielleicht nicht so spezifisch, vielleicht auch ohne Nebenwirkungen, aber das, was meine Medikamente da konnten, die ich da entwickelt habe, das konnten halt auch Reishi, Vitamin D, Omega 3, MSM, Kurkuma, die konnten das auch alle. Und dazu gab es Studien. Da habe ich mir gedacht, warum warum sitze ich hier im Labor und entwickle Medikamente, wenn die Natur schon längst die Lösung hat für unsere Probleme. Und das ist, das gilt nicht nur für das, das gilt eigentlich für so ziemlich jeden Bereich von chronischen Erkrankungen. Die Natur hat schon längst die Lösung für unsere Probleme. Und das Wissen ist dazu da, die Studien sind da, die Erfahrung ist dazu da. Alles, was ich dann einfach mir gedacht habe, so eigentlich müsste man dieses ganze Wissen für die breite Masse verfügbar machen und den Menschen in ganzheitliche Sicht auf ihre Gesundheit ermöglichen und da wirklich mal alles zusammen addieren. Und das ist im Grunde das, was ich jetzt mache und was ich dann da auch, es war ein schmerzhafter Prozess, auch da zu sehen, okay, mein bisheriger Karriereweg wird mich nicht weiterbringen. Ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen, auch ohne Doktor und alles. Und da passiert auch ganz viel im Kopf, wenn man das da so durchmacht. Mhm. Aber ähm, habe mir dann mal durchgerechnet, ob ich mich selbstständig machen kann, was ich verdienen müsste, bla, bla, bla. Habe ich ja, äh, okay, wird funktionieren. Hatte so das Urvertrauen, das wird schon alles gut werden, habe mich selbstständig gemacht und lebe heute im Grunde genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Und bin da eigentlich auch jeden Tag unendlich dankbar, weil mir das viel Freiheiten ermöglicht. Aber auch, ähm, es ist gruselig, sich vorzustellen, wie viele Menschen ich mittlerweile erreiche mit meiner Arbeit und wie viel ich da eigentlich äh, zum Guten verändern kann bei Menschen. Und das
0: tausendmal mehr, als ich je in irgendeinem
1: Labor könnte. Das ist einfach schön.
0: Ja. Das ist mega cool. Also wirklich eine Entscheidung gefällt die, während der Doktorarbeit wurde dir sozusagen klar, da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Und man könnte natürlich den komfortablen Weg gehen. Ich mhm. denke auch mit einem dicken Gehalt und so weiter. Das ist ja dann mit der Qualifikation oh. wahrscheinlich gar kein Thema. Mhm. Aber du, du hast dich dafür entschieden, das ähm, alles auf deine Plattform zu packen. Ja, kommen wir dann noch zu. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Story. Aber vielleicht können wir auch noch mal genau da reingehen, weil wir möchten hier in diesen Folgen, wir haben jetzt schon mehrere Folgen gehabt, auch immer so das, das Wort ganzheitlich, mal so mit Beispielen untermauern, du hast es gerade schon verwendet. Und was ist jetzt so der Unterschied zwischen so einem Medikament aus der Pharmaindustrie, was jetzt irgendwie so ein Symptom angeht, äh, im Gegensatz zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise? Was ist der Unterschied und was ist vielleicht besser? Hm. Das ist eine schöne Frage.
1: Also Medikament ist im Grunde ein Einzelstoff, der eine bestimmte Wirkung im Körper hat, der einen bestimmten Schalter umlegt und damit äh, Prozesse manipulieren kann. Und das ist sehr, sehr spezifisch. Ähm, genau wie im Grunde Koffein. Ne? Koffein ist im Grunde auch eine Einzelsubstanz, die bestimmte Sachen kann und die macht unsere Zellen nicht müde, sondern wach und dann fühlt sich der ganze Körper irgendwie wach und aufgeputscht. Ähm das Problem ist, wenn ein Einzelstoff hochdosiert eingenommen wird und sehr, sehr spezifisch ist. Ähm In der Medizin gilt der Grundsatz keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Dann hast du immer Nebenwirkungen. Klar, du hast einen Prozess, den du manipulieren kannst, was gut ist, aber je spezifischer die Wirkung Desto mehr gibt es auch Nebenwirkungen, weil ähm, mit Naturstoffen jetzt zum Beispiel hier, das habe ich jetzt mal, das ist jetzt mal ein Chaga-Brocken. Hier habe ich gerade einen Tee ausgekocht, ne? so ein Chaga-Tee, was ich hier in der Tasse habe, Das ist ja, ähm, das sind ja ein paar hundert bis ein paar tausende Einzelstoffe, die zusammen agieren. Das ist ein großes Konzert, ähm, das ähm, verschiedene Wirkungen entfaltet und die verschiedenen Einzelstoffe überlagern sich und puffern sich gegenseitig ab. Das heißt, wenn ich eine Tasse Schagat-Tee trinke, habe ich ein paar Vorteile für meine Gesundheit, aber keine Nebenwirkungen. Wenn ich einen Einzelstoff hernehme, ähm, der nicht in seinem natürlichen Komplex gegeben wird, wo sich die Stoffe nicht gegenseitig ergänzen, verstärken oder abpuffern können, ähm, das ist das ein ganz, andere, ganz anderes Level. Zum Beispiel die meisten Vitalpilze, ich bleibe jetzt einfach mal im Beispiel Vitalpilz hier, enthalten Statine. Statine sind natürlicher Bestandteil von Mandelpilz, Reishi, Löwenmähne. Und wenn ich so eine Tasse Tee hier trinke oder einen Extrakt nehme, dann habe ich in dem 500 Milligramm Extrakt von der Löwenmähne ein paar Mikrogramm Statin enthalten. Und die können ja meine cholesterin senken. Ich habe aber in diesem Extrakt noch viele andere Stoffe drin, die sich auf meinen Cholesterinspiegel auswirken können. Und weil dieser einzelne Stoff nicht überdimensioniert eingenommen wird, ähm, hat er auch keine Nebenwirkungen. Aber diese vielen Einzelstoffe zusammen, die alle ein kleines bisschen zum Ganzen beitragen können, ähm, haben am Ende dieselbe Wirkung wie ein Statin, aber halt ohne die Nebenwirkungen. Klar, war das, ich weiß nicht, war das jetzt verständlich? Ja, mega es cool sogar. Teilweise, es gibt auch Studien über Chaga-Extrakt, dass da Cholesterinspiegel um bis zu 70% sinken kann. Also das waren jetzt äh, Tierstudien. Cell ähm. ist teilweise sogar noch eine stärkere Wirkung als ähm, die Statine. Aber naja, das Ding ist, bei einem Medikament das ist ein Einzelstoff mit einer spezifischen Wirkung und ähm, Einzelstoffe können patentiert werden. Verstehe. Und da ist dann natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Da geht die Forschung hin. Da, auch Beispiel meine Doktorarbeit. was ein Einzelwirkstoff kannst du in den Studien Wirkungen nachweisen, lässt ihn patentieren und kannst dann 20, 30 Jahre lang damit Milliarden Euro verdienen. Naturstoffe kannst du nicht patentieren lassen. Deswegen gibt es bei der Erforschung von äh, Wirkungen von Naturstoffen kaum Interesse, kaum wirtschaftliches Interesse. Wäre Vitamin D patentierbar, würden alle über Vitamin D heute reden. Aber es ist nicht patentierbar. Wir wissen genau, was es kann. Aber es ist kein wirtschaftliches Interesse dahinter, deswegen redet doch äh, gefühlt äh, niemand in der Medizin über Vitamin D. Aber wer es patentierbar, wäre es was ganz anderes. Also ähm, das wirtschaftliche Interesse, was am Grunde unser Medizinsystem steuert, was unser Wirtschaftssystem steuert. Also die Pharmaindustrie gehört zu den drei größten Industriezweigen in Deutschland. Das ist ein Riesenarbeitgeber, ein Riesensteuer. Ähm, da uh, kommen viele Steuern für den Staat zusammen. Es ne? ist halt ein System, ja. das sich selber erschaffen hat, selber am Leben erhält, das halt nicht für chronische Sachen ähm, gemacht ist, aber das uns nicht unbedingt die besten Lösungen für unsere Probleme gibt. Aber so, nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurück, Medikamente sind halt einfach patentierbar, super, bei einer Einzelsubstanz kannst du in Studien genau Placebo doppelblind kontrolliert herausfinden, was ist die Wirkung, kannst mit dem Placebo vergleichen. Eine Tasse Chaga-Tee kann ich nicht mit dem Placebo vergleichen, weil es halt ein Nahrungsmittel ist, dass ist, das ist, es schmeckt, ich weiß, was drin ist. Das ne? ähm, Coole an der Natur ist halt, ähm, ist, der, Naht, der Arzt muss es mir nicht verschreiben. Ich kann es selber machen, ich kann selber äh, im Internet mir ein paar Chaga-Brocken kaufen und mir einen eine, eine, eine Tee draus kochen. Ich muss mich halt selber drüber schlau machen, ähm, aber ich kann im Grunde eigenverantwortlich sehr viel mehr für meine Gesundheit tun, ähm, mit sehr viel weniger Nebenwirkungen, als es Medikamente tun. Und jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Die wenigsten wirklich guten Naturstoffe haben Nebenwirkungen, die problematisch sind.
0: Ja, ja mega cool erklärt. Ähm, das ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Also man versteht, Medikament, irgendeine eine Substanz wird rausgelöst, hat dann Nebenwirkung. Und in der Natur finden wir immer ganz, ganz viele Stoffe, die zusammen eigentlich keine Nebenwirkung oder so richtig Nebenwirkung haben, was es ja sehr effektiv auch macht. ist gerade schon Beispiele genannt. Jetzt hast du dieses Dilemma im Studium dann für dich schon entdeckt. Und wie könnte man das jetzt ohne zu sagen, die Pharmaindustrie ist böse oder, oder so lösen? Also, es gibt ja kein wirtschaftliches Interesse, weil es nicht möglich ist, das zu patentieren. Wie könnte mm. man denn die Wirtschaft sozusagen verändern? Also gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass man solche Sachen fördert, die halt in der Natur sind? Oder ist mm. einfach die Pharmaindustrie da ganz falsch aufgebaut? Äh, auch eine super Frage.
1: Es muss... Also einmal natürlich muss ein Druck von Endkunden kommen, ein gewisses Interesse. Wenn immer mehr Leute ihren Arzt nach Vitamin D fragen, dann wird er irgendwann auch sich selber mal über Vitamin D schlau machen. Vor fünf Jahren, äh, noch undenkbar, heute bietet jeder Hausarzt die Vitamin D-Messung an. Also so die Endkunden oder die Leute, die sich aufklären, die sich für ihre Gesundheit interessieren und Fragen stellen oder vielleicht auch einen Druck ausüben oder auch eine Nachfrage bieten. Das ist eine Sache. Zweitens äh, muss viel mehr von den Krankenkassen kommen, weil am Ende die Krankenkassen entscheiden, was bekommt der Arzt vergütet, was bekommt der Patient erstattet und was nicht. Und die Krankenkassen werden das aktuelle System nicht mehr lange erhalten können, weil die Leute werden immer chronisch kränker, die Kosten steigen immer mehr. Auch hier Beispiel Crohn und Colitis. Die Leute bekommen, also die Standardtherapie in der Schulmedizin für einen schweren Verlauf, sind Infusionen, ja, Antikörperinfusionen, die kriegen sie alle sechs Wochen, Jahreskosten 30.000 bis 40.000 Euro. Das müssen die Krankenkassen am Ende leisten, diese Kosten. Man kann in wenigen Sitzungen, in drei, vier Monaten, mit einer ganzheitlichen Umstellung von Ernährung, Lifestyle, Nährstoffe etc., kann man jemand mit Kron- oder Kalitis komplett symptomfrei bekommen mit ungefähr 1.000 Euro, vielleicht 2.000 Euro Aufwand maximal. Das heißt, es muss von den Krankenkassen mehr Richtung Prävention passieren. Es muss von den Krankenkassen mehr Richtung Ganzheitlichkeit passieren, dass die halt auch mehr unterstützen, äh, unter was nicht nur medikamentbasiert ist. Ähm, dann die eigentliche Definition für evidenzbasiert. Wir haben ja eine evidenzbasierte Medizin. Die wird eigentlich falsch ausgelegt, unser Medizinsystem ist evidenzbasiert. Evidenzbasiert bedeutet eigentlich: äh, Etwas darf vom Arzt empfohlen oder eine Behandlung eingeleitet werden und auch nur das darf von den Krankenkassen übernommen werden, wenn etwas in Studien untersucht und bestätigt wurde und wenn es dazu schon lange Erfahrungen gibt. Diese Definition wurde erst 96 ge gemacht, wurde aber dahin ausgelegt: Wir dürfen nur Sachen zur Behandlung zulassen, die in Langzeit-Placebo-kontrollierten, Doppelblind-kontrollierten, randomisierten Studien untersucht wurde. Also eine Definition für Studien, die so unglaublich groß und komplex und teuer sind, dass diese Studien nur von Pharmafirmen bezahlt werden könnten. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben uns da eigentlich selber in eine Sackgasse begeben. Aber wenn man sich die ursprüngliche Definition für evidenzbasiert mal anguckt, heißt es das nicht, dass für alles so eine Studie ähm, existieren muss, zumal diese Studien nur für Medikamente nachbar, machbar sind, nicht für Naturstoffe. Das heißt, ähm, eine gesunde Ernährung ist eigentlich nicht evidenzbasiert nach dieser Auslegung. Bei einer gesunden Ernährung kannst du nicht placebo-doppelblind kontrollieren. Ähm, na, entweder ich, ich sehe, dass ich einen Apfel esse, oder ich sehe halt nicht, dass ich einen Apfel esse. Das heißt, ähm, die Definition muss wieder ein bisschen in die ursprüngliche Dinge zurückversetzt werden. Also eigentlich Vitamin-D ist evidenzbasiert, Vitalpilze sind Evidenz ist evidenzbasiert, gesunde also Ernährung ist Die eigentliche Definition muss wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden. Und das muss dann auch von den ähm, Ärztekammern im Grunde so akzeptiert werden. Dass es nicht nur ähm, für Medikamente gilt, was evidenzbasiert ist. Ähm, klar dann, es gibt jetzt immer mehr Ärzte, die sich weiterbilden, selbstständig oder ähm, von vornherein sagen, wir merken jetzt immer mehr junge Ärzte, die schon im Studium sagen, ich will mal Naturheilkunde, funktionelle Medizin, Automolekularmedizin machen. Ne? Nicht mehr nur diese klassische schulmedizinische Laufbahn wählen, sondern ähm, ähm, also junge, innovative Ärzte, die daran wachsen, die einfach unterstützt werden sollen. Und das Letzte ist vielleicht auch eine gewisse staatliche Finanzierung. Es fließen auch zu viele staatliche Fördergelder in Studien, und Forschung, das am Ende nur dazu ausgelegt wird, ähm, klassische medikamentbasierte Therapie zu unterstützen. Der Staat sollte auch viel, viel mehr in die Richtung Naturkunde untersuchen. Wenn man sich mal überlegt, in den letzten zweieinhalb Jahren, was äh, mit diesem Virus für einen Schaden angerichtet wurde, volkswirtschaftlich, gesundheitlich, ähm, dass aber überhaupt keine Fördergelder in die, ähm, ja, in die Erforschung von alternativen Therapien geflossen ist. Nichts, was man hätte verhindern können. Das ist auch Prävention. Also dieses, es muss vom Endkunden mehr kommen. Die Krankenkassen müssen umdenken. Der Staat muss umdenken. Die Ärzte, also dass mehr junge Ärzte ranwachsen. Und dann haben wir im Grunde ein ganz anderes Anreizsystem. Und an dieses Anreizsystem muss sich dann die Industrie anpassen. Aber es muss halt von allen Seiten gleichzeitig kommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Pharma per se böse ist. Es ist einfach ein System, das sich in den letzten 100 Jahren entwickeln durfte, ähm, das ähm, einfach nur das auslebt, ähm, was möglich ist. Die Rahmenbedingungen geben das halt her. Ja. Klar, Lobbyismus und der ganze, das und das, ähm, ähm, ja, dass die viel Macht haben, aber die Anreizsysteme müssen anders sein, es muss mehr Druck auch vom Endkunden kommen und dann darf sich das System auch ändern, weil so wie es jetzt ist und ähm, das mit Covid wird auch nicht besser in den nächsten zwei Jahren, das System, so wie es jetzt ist, wird kollabieren. Ja. Ähm, ich bin aber optimistisch, dass das System, bevor es kollabiert, sich gerade noch so ändert in eine Richtung, wo es nachhaltiger wird.
0: Aber Krass. Ja. Das ist sehr spannend, weil das wollte ich jetzt von dir auch mal hören im Prinzip, weil du ja da den direkten Kontakt zur Industrie hattest dadurch, durch deine Doktorarbeit etc., durch deinen akademischen Weg. Deswegen sehr hm. spannend, das auch nochmal so zu hören. Ich bin Und, Entschuldigung,
1: ich, ich ja. bin nicht gegen Medikamente. Mhm. Ich bin nur der Meinung, dass Medikamente oder die klassische Schulmedizin keinen allein Anspruch haben sollte. Und das ist aktuell der Fall. Wenn ein Diabetiker zum Arzt geht, dann bekommt der nichts über Ernährung gesagt, nichts über sein Übergewicht. Er bekommt Medikamente verschrieben und nach Hause geschickt. Und diesen Alleinherrscheranspruch von äh, Medikamenten, äh, das, das ist das Problem. Ich habe nichts, wenn ich jetzt Krebs hätte, ich würde auch eine Chemotherapie machen. Aber ich würde halt noch sehr viele andere Sachen machen, äh, die mir gut tun und vielleicht die Chemotherapie unterstützen und die Nebenwirkungen der Chemotherapie abpuffern. Es ist eine Notfallmedizin. Und die kann man auch in Anspruch nehmen. Aber diese Notfallmedizin sollte halt nicht im Alleingang für chronische Erkrankungen herhalten. Weil wir müssen das volle Potenzial ausschöpfen. Und solange wir uns nur auf diese eine Säule stützen, haben wir nur einen Bruchteil des Potenzials ausgeschöpft, das wir eigentlich für unsere Gesundheit hernehmen können. Und da muss es hingehen. Ganzheitlich bedeutet für mich auch äh, eine Integrativ, also Schulmedizin plus Naturaccounte plus Alternativmedizin. Körper, Geist und Seele. Ja, immer alles. Und dann hat man auch die besten Aussichten. So muss es aussehen in Zukunft.
0: Perfekt. Jetzt haben wir auch nochmal die Definition Ganzheitlichkeit. Also auch mit ja. der Schulmedizin dazu. Es gibt auch coole Medikamente. Und wenn es irgendwann mal zu spät sein sollte, Prävention nichts gebracht hat oder man sie nicht gemacht hat, dann müssen wir auch ja. mit Medikamenten arbeiten. Ähm, sehr, sehr cool. Deswegen ein cooler Weg, den du da hattest. Der dich da reinblicken lassen hat, in die andere Seite der Medaille eben auch. Und das macht es, mhm. glaube ich, außergewöhnlich. Jetzt spulen wir noch mal kurz zurück. Jetzt hast du so ein bisschen eigenmäßig Biohacker gewesen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, viel selbst ausprobiert. Mhm. Dann war der springende Punkt deine Doktorarbeit. Dann hast du dich entschlossen, du wirst wahrscheinlich erstmal deine Beratungstätigkeit etc. aufnehmen. Ähm, wann kam jetzt, und das verbindet uns ja, die Vitalpilze ins Spiel? Wo kamen die dann rein?
1: Relativ zufällig eigentlich. Okay. Ich Schon ziemlich seit Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich Unternehmen beraten. Im mhm. Nahrungsergänzungs- und Naturheilkundebereich. Und da kam einfach mal der Auftrag, hey Martin, in den USA sind Vitalpilze gerade so der große Renner, vor allem kommen. guck dir mal die Studien an. Was können Vitalpilze denn? Und ähm, sind die Studien schon so gut, dass wir die auch für Deutschland quasi auf den Markt bringen sollten? Also habe ich einfach mal eine Woche recherchiert über Vitalpilze, habe mir alle Studien angeguckt und das war damals noch 2018. Und Damals waren die Studien halt schon so, dass ich gesagt habe, okay, die können was, die sind cool. Vor allem im Bereich Krebstherapie gezeigt halt heftige Studien über Vitalpilze. Aber die die richtig guten Studien waren halt alle so im Bereich Krebstherapie und weniger im Bereich Prävention, Lifestyle, chronische erkrankung Dann habe ich gesagt, die Vitalpilze, die können was. Die werden auch in Deutschland der Renner werden. Aber es gibt noch zu wenige Studien über so Alltagsproblemchen. Und die Studien, die es gab gerade in der Krebstherapie, da werden halt 2, 3, 4, 5 Gramm Extrakt am Tag gegeben, teilweise auch als Infusion. Das war halt noch nicht praktikabel für die Massen. Ja. Aber ich habe gesagt, so, die können was, und gerade die Studien in der Krebstherapie, wenn man die sieht, das sind, die sind einfach so heftig, das kann man nicht ignorieren. Also was, was Vitalfilze da können, das habe ich auch noch nie irgendwo sonst bei irgendeinem, bei irgendeiner Intervention, bei irgendeiner Nahrungsergänzung, Superfood, Nährstoffe. Ich habe noch nie solche heftigen ähm, Ergebnisse gesehen wie im Bereich Vitalpilz und Krebstherapie. Und deswegen bin ich einfach dran geblieben bei, Vital, bei Vitalpilzen. ich gesagt ja. habe, das ist Wissen, das muss einfach bekannter werden. Und jetzt mittlerweile, 22, jetzt gibt es halt auch immer mehr Studien aus dem Bereich, Alltagserkrankung, Depressionen, Diabetes, Reizdarmsyndrom, etc. Und jetzt ist es halt für mich auch ein massentaugliches
0: Produkt, weil die Studien dafür da sind. Ja. Ja. Jetzt hast du, ich finde es ganz cool, auch für uns einen Artikel geschrieben zu den Inhaltsstoffen und so weiter, auch zu den Studien. Und das mega coole Beiträge bei uns im Blog. Und Du hast eine coole Formulierung gefunden. Was unterscheidet Vitalpilze von Einhornstaub? Vielleicht kannst du da mal kurz Bezug zu nehmen. Boah, das habe ich denn da geschrieben. <lacht> wir wissen halt, was um. drin ist. Um, und wir können halt genau sagen, was diese Stoffe tun. Ja, genau. Es ist nicht nur der Glaube oder die Hoffnung, dass das irgendwas
1: bringt oder schlaues Marketing, sondern... Genau, wie du sagst. Wir wissen genau, welche Inhaltsstoffe drin sind. Wir wissen, was diese Inhaltsstoffe können. Wir kennen Studien dazu. Wir haben schon in Europa eigentlich seit 40 Jahren in der Natur Vitalpilze eine Anwendung in der einen oder anderen Form. Also klar, es ist von der Wirkung her ist es vielleicht so wie Einhornstaub. Also es kann eine ganze Menge. Aber es steckt halt sehr, sehr viel dahinter. Sehr viel ähm, ja, Wissenschaft und äh, Erfahrungswerte. Ja.
0: ja, fand die Formulierung cool. Vielleicht wenn wir einmal auch den Biochemiker hier haben, der Vitalpilzexperte, dann können wir ja auch mal so ein bisschen zurückspulen und gucken, warum wirken denn eigentlich oder was machen denn Vitalpilze im Grunde genommen? Warum funktionieren die? Und das ist cool, weil man kann ja Pilze auch als Biochemiker des Waldes bezeichnen und du bist auch ein Biochemiker. Vielleicht kam es auch daher, dass ihr euch so gut angefreundet habt. Du hast geschrieben, auch bei uns im Beitrag, man kann sie auch als bio wenn ich es richtig ausspreche, bezeichnen. Was machen denn jetzt Pilze überhaupt?
1: Ich sage immer, Pilze geben unserem Körper seine natürliche Intelligenz zurück. Mhm. Also, cool. Guck dir mal Naturvölker an, die noch natürlich leben, sich natürlich ernähren. Die sind nicht krank, die bekommen keinen... Schnupfen, die bekommen kein Heuschnupfen, die bekommen keine Gelenkprobleme im Alter, kein Bluthochdruck, kein Diabetes, keine Depression. Die haben diese ganzen Probleme nicht. Und ich sage, der Körper hat halt bei diesem natürlichen Lifestyle, das ist ja eigentlich der artgerechte Lifestyle für den Menschen, hat er ja seine natürliche Intelligenz. Der weiß, was er tun muss, der weiß, das Immunsystem weiß, wie es den Körper gesund hält, der Stoffwechsel weiß, wie er auch im hohen Alter noch gesund bleibt, die Gelenke. Aber wir haben uns so weit von diesem natürlichen Selbst entfernt, von unserem natürlichen Natur selbst, dass auch diese Körperintelligenz verloren gegangen ist. Und die Folge davon sind halt Zivilisationserkrankungen, chronische Erkrankungen, Depressionen, äh, Immunprobleme, Virusinfekte. Das sind alles Folgen davon, dass wir diesen Naturbezug, diese Naturintelligenz verloren haben. Und Pilze geben uns das ein Stück weit wieder zurück. Das ist so die Wirkung. Die geben unserem Immunsystem wieder die Kompetenz, uns vor Krankheitserregern, auch vor Tumorzellen, zu schützen, wenn sie entstehen. Die können die Regeneration und die Entzündungslinderung in den Gelenken ermöglichen. Die können unsere Verdauung unterstützen, unsere Darmflora ähm, diversifizieren, dass unser Darm einfach wieder gesund und fitter ist. Die können ähm, unser Nervensystem sowohl beruhigen als auch anregen, dass sich neue Nervenzellen bilden, zum Beispiel Löwenmähne. Ähm, ja, die können unsere Entgiftung wieder auf ein Level heben, dass wir auch, vielleicht besser mit Giftstoffen umgehen können, die wir Menschen selbst in die Umwelt ausgebracht haben in den letzten 100 Jahren. Also diese ganzen, die haben nicht eine genaue Wirkung, aber die haben halt, die geben unserem, unserem Darm, Immunsystem, Verdauung, Entgiftung, Stoffwechsel, Nervensystem, geben wieder ein Stück weit diese natürliche Intelligenz zurück, damit unser Körper wieder das machen kann, was er eigentlich von Natur aus machen sollte. Und das können eigentlich alle Vitalpilze. Und klar, dann gibt es noch so Eigenheiten und jeder Pilz ist ein bisschen anders. Zum Beispiel so ein wunderschöner Chaga trocken hier. Das ist ein ordentliches Teil hier. <lacht> Der kann halt andere Sachen, wie zum Beispiel eine Löwemähne. Ja? Ja. Ähm, aber jeder Pilz hat doch seine Eigenheiten. Und wenn man die ein bisschen weiß, kann man die auch sinnvoll einsetzen. Zum Beispiel Chaga, ähm, so das Lebensmittel mit dem höchsten Orak-Wert, also höchster Gehalt an Antioxidantien auf dem Planeten Erde. Also ich weiß, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, ich vielleicht auch die letzten Tage nicht ganz so gesund gelebt habe oder klar, viel in der Sonne war oder jemand, der Bluthochdruck hat, dann weiß ich, Schager, Knaller. Aber jemand, der jetzt Verdauungsprobleme hat oder auch mit äh, Nervensystem, äh, Depressionen, Verstimmungen, da gebe ich dann halt den inne weil ich weiß, dass die da ihren Schwerpunkt hat. Und das ist cool, diese Vitalpilze, wie so kleine Werkzeuge für die Gesundheit allgemein, aber auch sehr spezifisch einsetzen zu können.
0: Stark, ja. das ist sehr cool. Also ich fand den Begriff auch, den, den kannte ich so noch nicht. Biore-Meditatoren, also zurück in ins Gleichgewicht würde ich es jetzt mal nennen. Hm. Bringend, viele Systeme, gleichzeitig sogar. Das hat mich auch extrem fasziniert. Damals im, als kleine Biohacker haben wir da einfach nur den cordy selbst kennengelernt. So. und waren da sehr angetan, was der alles so kann ähm, und wollten da eigentlich auch nur das Produkt für machen. Also es ging eigentlich nur immer mehr Energie, mehr Leistung etc. Äh, bis ich dann meinen ersten Heilpraktikerbesuch hinter mir hatte, das war eine Heilpraktikerin, mhm. und ich damals tatsächlich Allergien hatte und sie mich gefragt hat, was äh, ja gut, hast du Allergien? Ich so, ja, ich habe ein bisschen Hausstaub, ein bisschen Pollen, und dachte halt, gut, kann man jetzt nichts gegen machen. Also ich das war mir völlig unbekannt. Dann müssen wir einen Darmtest machen, hat sie dann gesagt. Und ich so, was hat denn das miteinander zu tun? Hm. Gar keinen Plan gehabt davon. Und so ging dann die Reise in das Immunsystem los. Und ich habe dann Darmsanierung versucht, nicht so erfolgreich, bis ich dann das erste Vitalpilzextrakt, das war damals aus dem Austernseitling, ähm, beta glucane sehr hoch dosiert, genommen habe. Und dann tatsächlich in der zweiten Runde der Darmsanierung wirklich schon gemerkt habe, ah, jetzt tut sich was. Und so haben wir dann überhaupt andere Vitalpilze für uns hm. noch entdeckt und darauf basierend Produkte entwickelt. <lacht> so haben wir auch kennengelernt, dass es ein unendliches Reich ist an Möglichkeiten. Und unglaublich krass. Hm. Wollte ich nur mal dazu teilen. Also unglaublich vielseitig, haben wir gehört. Ähm, Jetzt bist du auch Spezialist und berätst auch andere Marken, vor allem auch so therapeutische Marken, wenn es darum geht im Vitalpilzsektor und auch so, biochemischer Berater. Deswegen cool, dann kann ich dich auch mal fragen, worauf sollte man denn jetzt achten, wenn man Vitalpilze bestellen möchte irgendwo? Was ist, worauf sollte man bei der Qualität achten? Gibt ein paar Punkte, wenn man die ber
1: ja. berücksichtigt, dann hat man in der Regel ein sehr gutes Produkt und das ist bei Vitalpilzen so wichtig, weil die, es wird in keinem Sektor im Nahrungsergänzungs- und Bereich wird so viel betrogen und gelogen wie im Bereich Vitalpilze, ist einfach so. Das, da gibt es auch Studien dazu, wenn man sich die anguckt, also ähm, das, was auf der Packung steht versus das, was dann in der Kapsel oder im, im Produkt drin ist, was wirklich die meisten Produkte auf dem Markt auch heute noch äh, keine oder nur Spuren von Pilzen enthalten. Und da habe ich schon, ich teste alles Mögliche. Ähm, auf kurz oder lang möchte ich alles mal getestet haben oder zumindest untersuchen und es gibt da, weiß nicht, die, weiß die Löwenmähne ist ein weißer Pilz und in der Herbst ist ein schwarzes Pulver. Sowas kommt dann halt oder ich schicke dann auch immer mal selber Produkte in, äh, in Chemielabore, dass die mal schauen, was ist da drin und es ist furchtbar, deswegen. Ähm, da wird viel betrogen, viel gestreckt, viel verdünnt. Teilweise ist gar kein Pilz drin, sondern nur Sägemehl. Teilweise sind die Produkte einfach auf irgendeinem Hinterhof in China angebaut worden. Und halt, klar, es ist Reiche drin, aber auch eine ganze Menge Schwermetalle. Ne? Und ähm, es gibt nur ganz, ganz, ganz wenig Produkte auf dem Markt, die wirklich gut sind, die das enthalten, was draufsteht. Und dann hat man halt... Ähm, auch was für seine Gesundheit getan. Und ansonsten, auch wenn man nur auf den Preis zum Beispiel achtet, ne, dann hat man am Ende vielleicht was fürs gute Gewissen, aber man hat seinen Geldbeutel belastet, man hat seine Gesundheit belastet und nichts für seine Gesundheit rausgeholt. Deswegen ähm, das als Überleitung. Es, ähm, ich würde einmal darauf achten, kommen die Produkte aus Europa. Das ist, es gibt doch mhm. es gibt doch solide Produkte, die in China angebaut werden. Ein paar Firmen haben eigene Farmen in China, was ich gut finde. Aber es ist auch so bioenergetisch und ökologisch einfach was anderes, ob die Pilze in Europa angebaut wurden oder in China. Äh, Bio ist gut, äh, eine Schadstoffkontrolle ist gut, ähm, also auch auf Schwermetalle zum Beispiel, also vor allem Schwermetalle testen. Ähm, Inhaltsstoffanalyse, also was ist drin, Beta-Glucane, Triterpene, Ergosterole, nicht nur, also ich finde, viele, die meisten geben nur den Polysaccharidgehalt an. Und es wird dann so getan, als wären die Polysaccharide, die, die aktiven Wirkstoffe, aber mit dem, dass die meisten Produkte auf dem Markt gefälscht sind und dann teilweise einfach nur Reismehl oder Sägespäne drin sind. Sägespäne sind auch Polysaccharide. Das ist kein Garant dafür, dass da wirklich auch was drin ist. Ne? Ähm Genau, ähm, möglichst transparenter Hersteller, also nicht irgendeine No-Name-Marke auf Amazon, sondern das ist ein Hersteller, wo werden die Produkte hergestellt, wer steht dahinter ähm, und ähm, was die Extrakte oder wenn es Extrakte sind, Goldstandards für mich auch Dual-Extrakt, dann habe ich die Fett- und die wasserlöslichen Inhaltsstoffe drin. Ähm, das ist hier zum Beispiel ein Chaga-Tee hier, das ist jetzt ein Heißwasserextrakt. Schmeckt gut, ist auch gesund, aber es sind halt auch oftmals die fettlöslichen Inhaltsstoffe, die wirklich die Bombe für die Gesundheit sind. Und es gilt vor allem für Reishi und Chaga äh, und Löwemehne. Das heißt, ein Dualextrakt hat nochmal eine ganz andere Potenz als nur ein Heißwasserextrakt. Und ein Dualextrakt ist da, ja, also möglichst aus Europa, Dualextrakt, Schadstoffkontrolle, Inhaltsstoffkontrolle, Transparenz. Das sind eigentlich so die fünf wichtigsten Inhaltsstoffe. Aspekte. Ein angemessener Preis finde ich noch gut. Also wenn eine Packung mit 100 Kapseln Reishi-Extrakt 10 Euro kostet, dann kann da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Knapp. Ja, es sind halt einfach wertvolle Naturstoffe. So ein, so ein Chaga hier, der wächst 20, 30 Jahre, bis er geerntet wird teilweise. Das kannst du am Ende nicht für einen Dumpingpreis verkaufen. Auch ein Reishi, bis der erntereif ist, das dauert acht Monate zeitweise. Das heißt, eine, es sind halt auch wertvolle Naturstoffe. Das ist dann auch ein höherer Preis. Und ein guter, angemessener Preis, Nicht, also es muss nicht astronomisch sein, aber ein angemessener Preis. Wenn der Preis zu niedrig ist, um wahr zu sein, und das sind die meisten Produkte auf Amazon und Co., dann ist es wahrscheinlich auch zu gut. Also dann würde ich die Finger von lassen.
0: Ja. Amen. So, jetzt haben wir es nochmal gehört. <lacht> wir, wir kriegen viele Fragen auch zum Preis, aber da gibt es das ja so günstig und so weiter. Ähm, manchmal ist es auch einfach gar nicht mehr realistisch. Wir sagen doch nichts zu. Wir haben das, es <lacht> war gar nicht so einfach oder es war schon eine extreme Aufgabe. Wir haben ja fast drei Jahre gebraucht, in Bioqualität aus der EU alle unsere Vitalpilze sozusagen zu finden für mhm. unsere Verwendung. Und da, weil man sieht, wie schwer das ist, ähm, ist mir dann schon klar, wo viele andere Vitalpilze so herkommen müssen. Und ich finde es krass, dass das teilweise gestreckt ist mit. Sägespähen oder sonstigen Sachen. Und das ist halt, also wenn man die Vitalpilze und das Reich der Pilze so ein bisschen betritt, dann kriegt man fast schon eine Ehrfurcht davor, was die alles können.
1: Mhm. Und dann zu
0: sehen, wie das so gehandhabt wird, das ist dann schon sehr, sehr schade. Deswegen cool, dass du das nochmal so zusammenfassend hier gebracht hast. Mega cool. Lass uns da mal auf so ich, jetzt mal drei wichtige Stichworte eingehen. Wir haben es gehört, viel geht ja immer um den Polysaccharidgehalt. gehalt äh, Was ist denn das jetzt und warum ist das so der für die meisten so ein wichtiger Teil, Anteil im Vitalpilz? Also, Polysaccharid
1: heißt mehrfach Zucker. Ähm, zum Beispiel ist Stärke, also wir haben ja einen ähm, Traubenzucker, so ein Einzelzucker. Ne? Das ist die Glukose, so der wichtigste Energielieferant in unserem Körper. Ähm, packt man zwei Glucose aneinander, hat man Maltose, als Malzzucker. Und packt man 10.000 Glucose aneinander, hat man Stärke. Das äh, was dann im Mehl drin ist oder in der Kartoffel. Ähm, aber es gibt verschiedene Einfachzucker. Also es gibt Glucose, Fructose und zig andere. Und man kann die unendlich miteinander kombinieren. Das heißt, es gibt tausende Polysaccharide in der Natur. In unserem Körper haben wir einen anderen Stärke, eine andere Stärke als zum Beispiel die Kartoffel. Oder ein hat ganz andere Polysaccharide in seiner Zellmembran als Chlorella. Also jeder Organismus hat andere Polysaccharide, die jeweils auch eine andere Wirkung haben. Und es gibt Polysaccharide, die sind für uns ein Energierohstoff, zum Beispiel Stärke. Und es gibt Polysaccharide, die kann unser Körper gar nicht verstoffwechseln also nicht als Energierohstoff. die landen dann zum Beispiel im Darm, das sind dann Ballaststoffe. Und es gibt auch Polysaccharide, das sind Signalstoffe, die kann unser Körper aufnehmen, zum Beispiel Beta-Glucane oder die Beta-Glucane aus Pilzen vor allem, Beta-1,3 und -1 6-Glucane, das sind Signalstoffe, die nimmt unser Körper auf, die werden im Körper verteilt und die haben eine Signalwirkung für unser Immunsystem. Um, das heißt, Polysaccharid ist nur ein Oberbegriff, der nichts über den eigentlichen Stoff sagt. Und um, nur mit Polysacchariden zu werben, ist äh, ja es, ist, es ist wie, als würde äh, eine Cocktailbar sagen, hier kann man Flüssigkeiten kaufen. Also na, ich kann Wasser ja. verkaufen, Limo, Cocktails, Bier, also Kaffee und so ist es mit dem Polysaccharidgehalt. Man kann damit wärmen, aber es ist nicht aussagekräftig. Und teilweise wird dann wirklich gesagt, so 50 oder 80 Prozent Polysaccharide. Ähm, sagt nichts. Man muss wirklich was was für ein Polysaccharid. Sind das Beta-Glucane, ist das Stärke, ist Sägemehl, Sägemehl? ist es ist, ist, äh, keine und Zellulose. Ähm, das heißt, ähm, sagt nichts über die Wirkung. Und es gibt auch. Glykoproteine, also das sind Polysaccharide quasi an Proteine gekoppelt. Das sind auch im Grunde eine Art Polysaccharid, eine Art Kohlenhydrat. Aber nochmal eine ganz andere Wirkung. Zum Beispiel mhm. im Reishi, im Maitake und in der Schmetterlingstramete haben wir so also Glykoproteine, die unglaublich wertvoll für unser Immunsystem sind. Die also es ist ein Oberbegriff, es sagt nichts über die Wirkung. Man kann damit werben, aber ich würde mich nicht nur darauf verlassen, wenn man sich mal, also es gibt ja so Plattformen, wo man aus China direkt äh, einkaufen kann, ne? so sein Reishi oder Cordyceps-Extrakt. Im Grunde kommt es halt von denen. Die werben dann mit so und so viel Polysaccharidgehalt. und wenn ich das jetzt einkaufen würde aus China, dann würde ich das äh, in der Kapsel abfüllen. Das würde ich dann nochmal in eine Packung schreiben und würde hoffen, dass das irgendwie als Marketing-Argument zieht. Aber es ist im Grunde Verbrauchertäuschung.
0: Mhm.
1: Und Gerade wenn jemand seine Produkte streckt oder faked und dann nur Polysaccharide draufschreibt und so, dann packe ich meine Sägespäne in die Kapsel, schreibe 80% Polysaccharide drauf und freue mich, wenn die Leute es kaufen. Das ist halt einfach Verbrauchertäuschung. Und Sich nur auf die Polysaccharide
0: verlassen ist halt nicht. Ja,
1: Ich hoffe, das ja. war verständlich.
0: Ja, sehr cool. Nee, das ist ja auch vielen, glaube ich, nicht so ganz klar. Deswegen können wir das genau in dem Kontext mal kurz anreißen. Das heißt, wir brauchen nicht nur irgendwelche Polysaccharide, sondern ganz spezifische. Wir wollen ja kein okay. Reismehl schlucken, okay. ähm, sondern ein ganz faszinierender, wir gehen mal auf so zwei Stoffe ein. Wir nehmen mal die Beta-Glucane, die wollen wir ja dann vor allem haben. Ähm, oder das ist das, was viele wahrscheinlich hoffen, dabei zu haben. Die haben ja auch eine sehr... Coole Wirkung aufs Immunsystem. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, was das Faszinierende an diesem Beta-Glucan ist.
1: Ja, so ungefähr 40 Prozent nimmt der Körper auf. Die anderen 60 Prozent landen in der Darmflora und sind da einfach wichtige Ballast- und Signalstoffe für die Darmflora. Das, mhm. was der Körper aufnimmt, das wird in, in den Lymphknoten im ganzen Körper ähm, quasi gespeichert. Ähm, und in den Lymphknoten werden unsere Immunzellen trainiert. Das heißt, sie sehen die Beta-Glucane und es ist, also unser Immunsystem hat keine Augen. Unser Immunsystem weiß nicht, habe ich gerade ein Reishi gegessen oder habe ich gerade vielleicht einen Infekt mit einem Pilz im Darm, Candida zum Beispiel. Das sind Hefepilze, die haben auch Beta-Glucane in ihrer Zellmembran und das Immunsystem weiß nicht, habe ich gerade ein Reishi gegessen oder habe ich eine Pilzinfektion. Besser, ich werde jetzt mal aktiv, um mich äh, gegen eine mögliche Infektion zu wehren. Das heißt, es trainiert unser Immunsystem. Es ist nach diesem Hormesis-Prinzip ein kleiner Stressreiz, macht uns stärker. Ne? Wenn ich kalt dusche, werde ich kälteresistenter. Wenn ich Sport mache, werde ich robuster. Wenn ich Beta-Glucane esse, wird mein Immunsystem dadurch trainierter, aktiver, kompetenter. Die Immunzellen vermehren sich, die werden besser trainiert, äh, sind aktiver. Das heißt, unser Immunsystem wird besser ausgebildet und kann dann auch kompetente Entscheidungen treffen. Das heißt, dass unser Immunsystem ähm, uns besser vor Krankheitserregern schützen kann. Das heißt, dass unser Immunsystem nicht zu Reaktionen neigt, die es nicht machen sollte, wie chronische Entzündungen, Heuschnupfen, Allergien. Das heißt auch, dass mein Immunsystem vielleicht Tumorzellen besser erkennt und beseitigt, wenn sie entstehen. Und das machen einfach beta glucane Die trainieren unser Immunsystem machen es kompetenter und helfen dem Immunsystem wieder, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann sind wir wieder bei Naturintelligenz. Dass das Immunsystem genau das macht, was es von Natur aus machen sollte, aber vielleicht heute in unserer zivilisierten Welt nicht mehr ähm, die richtigen Reize bekommt, um wirklich so trainiert zu werden. Aber Pilze, oder wenn wir das nutzen als Tee, als Extrakt, dann bekommt unser Immunsystem wieder dieses diese Naturintelligenz
0: mit. Ja, ja und Das ist mega faszinierend, weil damals, ich hatte es ja erzählt mit den Allergien, ähm, ich bin der Beweis, ich habe keine Allergien mehr. Also es hat funktioniert, um das vielleicht noch <lacht> abzuschließen. Das ist unglaublich cool zu sehen, dass das Immunsystem sich dann sozusagen wieder ja, ausbalanciert und nicht mehr überreagiert, aber vielleicht auch Dinge angreift, so Entgiftung etc., die mal getan werden müssten, um das mal so ganz plump zu sagen. Und das ist schon... Sehr cool. Ich glaube, es gibt auch nicht viele andere Stoffe, die das in der Form können. Also ich kenne jetzt zum Beispiel keine, vielleicht kennst du welche. Gibt es ähnliche pflanzliche Stoffe, die das auch machen? Oder ist es nur der Vitalpilz in der Form? In, in der Intelligenz
1: und Komplexität können es eigentlich nur Pilze und Nährstoffe. Also dass mein ja. Körper alle Nährstoffe bekommt, die er braucht, aber das ist ein anderes Fass. Pflanzen können das nicht so spezifisch
0: und so nachhaltig wie Pilze. Ja, cool. Also eine ganz große Besonderheit. Das will man eigentlich, wenn man Polysaccharidgehalt liest, <lacht> haben. Oh. Deswegen du hast gesagt spezifisch auch Tests anschauen, wie hoch beta gehalt etc. Ist. Deswegen wollen wir das wissen, weil das ist die Wirkung und nicht das Reismehl, sondern <lacht> die beta glucane können das im Körper machen. Und eine andere Stoffgruppe, um nur mal eine weitere zu nehmen. Es gibt viele, ähm, die aber glaube ich sehr unbekannt ist, aber Unglaublich wichtig eigentlich für die Wirkung, und hast du es auch bei uns im Beitrag sehr cool beschrieben, ähm, sind die Triterpene. Was ist das denn?
1: Mhm. Triterpene im Pilze sind ein bisschen das, was ätherische Öle in Pflanzen und Kräutern sind. Das sind die Aromastoffe und wahrscheinlich auch die wichtigsten Wirkstoffe. Triterpen an sich ist auch nur eine chemische Bezeichnung für ein bestimmtes Molekül. Um, deswegen wollen wir uns jetzt nicht in den chemischen Details verlieren, sondern es ist halt mal die, das, was den Pilz bitter macht, was dem Pilz sein Aroma gibt, was ihm seine Farbe gibt. Um, und um, einfach weil auch ätherische Öle in den Kräutern, es hat sich rumgesprochen, dass die viel können. Weil wenn ich Magenprobleme habe, dann nehme ich eine Pfefferminze und dann geht es wieder. Also die können eine ganze Menge und genauso ist es mit Pilzen und den Tritapen. Aber es gibt halt, ähm, Tausende verschiedene Tritapene in der Natur. Allein schon aus dem Reishi kennen wir 120 verschiedene Tritapene, die alle verschiedene Wirkungen haben. Und dann sind wir wieder bei ähm, einem Extrakt, der diese ganze Fülle an Wirkstoffen hat, die sich alle ergänzen, überlagern, verstärken. Das ist was anderes als ein isolierter Einzelstoff wie ein Statin. Und es gibt Triterpene, die sind super gut für unser Immunsystem, es gibt Triterpene, die sind sehr stark entzündungslindernd, andere sind regenerierend für die Haut, andere regen die Verdauung an, andere regen die Entgiftung in der Leber an und so diese Fülle, der auch der Triterpene entscheidet im Grunde mit, was die Wirkung eines Pilzes für die Gesundheit sein kann und einfach weil der Reishi, die höchste Dichte, also die Konzentration, also die tritapen konzentration in Reishi ist am höchsten von allen Pilzen und die Komplexität, also viele verschiedene Tritapene. Und das ist auch der Grund, warum der Reishi in der chinesischen Medizin als Allheilmittel bekannt ist, Panaceum, weil er so viele verschiedene Wirkungen hat. Ähm,
0: ansonsten, ja, genau, ja, hier es ist er. gibt ah, der ja. kleine König der Heilpilze, Knochenhart. Ja. Viele wundern sich, die fragen uns immer, ob der echt ist. Ja, ist er. <lacht> ähm, deswegen kann man gut aufbewahren. Als kleines Beispiel. Ja, genau. ja mega stark. Also es gibt 140 verschiedene Triterpene ähm, in, in Reichi oder 120 hast du gesagt, in, in Reichi allein. Das ist schon eine ganze Menge und das ist halt auch entscheidend für die Wirkung. Jetzt hattest du schon gesagt, dann kommst du ein bisschen auf die Extraktion an. Das heißt, es gibt ja, du hast schon gezeigt, die Heißwasserextraktion. Mhm. Dein Chaga-Tee zum Beispiel oder hier den Reishi, soweit mhm. ich weiß, wird traditionell ja auch gekocht als Tee. Das heißt, heißes Wasser zieht bestimmte Stoffe raus, andere aber nicht. Deswegen ja. sagst du, ist eine Dualextraktion wichtig, dass man oder manche machen sogar drei ähm, verschiedenartig Stoffe aus dem Pilz rauszieht, die in der Natur da drinne wären. Kannst du das nochmal kurz erklären, wie wir zum Beispiel jetzt, du hast gesagt, Tritapene sind ganz wichtig. Wie kriegen wir denn die jetzt aus dem Pilz raus in unser Extrakt?
1: Ja, es gibt Lösungsmittel, die sind also Wasser. Ne? Also, diese die, die, die ziehen halt die wasserlöslichen Inhaltsstoffe aus dem Pilz und dazu zählen zum Beispiel auch die Beta-Glucane. Mhm. Und für fettlösliche Inhaltsstoffe wie Tritapene brauchen wir einen fettlöslichen oder ein fettlösliches Lösungsmittel. Und da wird in der Regel Ethanol genommen also Alkohol. Ähm, ja. Ethanol ist nicht ganz so, also es ist chemisch einfach praktikabler als zum Beispiel, wenn ich jetzt Butter oder Olivenöl nehmen würde, als, als, als Lösungsmittel. Ähm, so wird er im Grunde unter hohem Druck und mit mäßiger Temperatur. Äh, mit Ethanol werden da die Wirkstoffe rausgezogen. Äh, Ethanol ist jetzt nicht so reaktiv, es zerstört die Inhaltsstoffe nicht, plus es lässt sich am Ende leicht wieder entfernen, sodass ich am Ende vielleicht ähm, auch in Trockenextrakt habe in der Kapsel oder die Wirkstoffe dann in zum Beispiel Glycerin lösen kann. Also Glycerin ist auch sowohl Wasser- als auch fettlöslich. Ja, ist das ist auch ein, ein gutes Lösungsmittel oder auch ähm, als Darreichungsform für das spätere Extrakt. Ähm, DMSO kann man auch nehmen. Das wird auch immer häufiger verwendet von vielen Heilpraktikern, auch im Hausgebrauch. DMSO ist ein äh, sehr starkes Lösungsmittel, aber so für die meisten Produkte auf dem Markt wird da Ethanol genommen.
0: Ja. ja. also die meisten sind einfach extrahiert, wie ich das jetzt mal überblicken würde. Also entweder Ethanol ja. oder Heißwasser, ne? Ja. Und cool, dass du Glycerin angesprochen hast. Unsere flüssige Extrakte sind ja genau das, duale Extraktion auf Glycerinbasis. Hm. Vorteil ist lecker süßlich. Hm. <lacht> ähm, und ohne Alkohol. Also Alkohol wird dann weggedampft oder wie auch immer man das macht. Und das ist also wichtig, damit wir auch diese coolen Triterpene da drinne haben. Und jetzt nicht nur beta glucane weil dann hast du eben das komplette Spektrum, wieder das Thema Ganzheitlichkeit. Alles, was in der Natur im Pilz ist, haben wir dann halt auch in dem jeweiligen Extrakt. Hm. Mega cool. Dann haben wir, glaube ich, eine kleine Vitalpilzkunde. Was ist wichtig? Warum? Ähm, ich glaube, du kannst da noch ganz, ganz viel andere... Sachen erzählen, du machst auch Masterclasses dazu, das erzählen wir gleich noch. Ähm, deswegen, ich will gar nicht so auf dem Thema Vitalpilzen bleiben, ist natürlich das Thema, was uns verbindet. Vielleicht jetzt kurz nochmal dazu, dass, es reicht ja nicht aus, dass ich jetzt Vitalpilze nehme und dann bin ich äh, der Superhuman, sondern mhm. das ist ja auch so ein bisschen das, was du vermittelst, es liegt ja vor allem im Lifestyle. Also wenn ich ja. jetzt die Tiefkühlpizza esse und dann das Vitalpilzextrakt obendrauf, haben wir jetzt auch nichts gewonnen, sondern es geht vor allem um die Lifestyle-Änderung. Und dafür stehst du ja mit deiner Plattform ähm, schnell einfach gesund. Und ich habe gesehen, das habe ich beobachtet, ähm, du hast jetzt vor einer Woche oder so relativ lange gefastet. Kannst du da mal so ein bisschen teilen, warum du das machst und wie das war? Hm, gerne. Ich habe vier Tage gefastet.
1: So vier Tage Nichts weiter gegessen, viel getrunken und mein Körper bei der Entgiftung und Ausleitung unterstützt. Und warum? Wir als Menschen haben immer schon gefastet. Also es gab immer Phasen des Überflusses, wo viel Essen da war, und es gab Phasen des Mangels, wo also wo der Mensch quasi mehr oder weniger gezwungen war zu fasten. Und alle großen Naturreligionen haben auch das Fasten. Ja. Jesus ist in die Wüste gegangen, bevor er leuchtet wurde. Buddha hat gefastet, bevor er leuchtet wurde. Im Islam haben wir den Ramadan. Und ich glaube, Mohammed hat auch gefastet, als er seine von, vom Erzengel seine ja, Gesetze bekommen hat. Also mhm. in, in, in jeder Religion haben wir das Fasten. Und es war immer Teil des menschlichen Lebens, auch mal mal zu fasten. Und das kann man sich so vorstellen. Wir haben Zeiten des Überflusses und da wird halt auch gespeichert. Da wird äh, Körperfett gespeichert, da werden auch Giftstoffe gespeichert und das kann man sich so vorstellen wie man räumt halt was in den Keller. Ne? Ich habe gerade so viel da und das räume ich in den Keller und irgendwann ist der Keller halt voll und muss entrümpelt werden und das Fasten ist im Grunde wie eine Entrümpelung für unseren Körper, für unseren, für alles. Die ganzen Giftstoffe, die vielleicht mal raus müssen, dass unsere Leber, unser Darm einmal durchgespült wird, dass wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Körperfett äh, verlieren, also es ist was ganz Natürliches und es ist eigentlich auch etwas, was unser Körper braucht, ein Bedürfnis, das unser Körper hat, regelmäßig mal zu fasten. Wir, wir leben ja heute im Schlaraffenland. Wir haben heute das Schlaraffenland, von dem immer die Rede war. Wir haben immer Überfluss und wir sind konstant im Überfluss und am Speichern und wir brauchen halt auch mal eine Ruhepause für unseren Körper. Und ähm, es ist klar, es ist nicht ganz leicht, einfach mal eine Woche nichts zu essen ja. Man kann es gut vorbereiten, man kann sich darauf vorbereiten. Es ist auch viel Mindset-Arbeit, ähm, auch während des Fastens. Ähm, man kann auch, also es ist nicht so, dass ich vier Tage nur Wasser getrunken habe. Ich habe auch Pilze eingenommen, ich habe Ballaststoffe eingenommen oder Aktivkohle, irgendwas zum Binden, Sachen zum Ausleiten. Und man kann den Körper schon dabei unterstützen, aber im Grunde man führt keine Kalorien zu, ähm, sodass der Körper mal gezwungen ist, wirklich auszumisten. Und der macht dann auch, sobald unser Körper merkt, hoppla, der ist nichts mehr, muss unser Körper selber schauen, wo bekomme ich jetzt äh, meine Energie her. Aus den Fettreserven, mhm. alte Zellen werden abgebaut, äh, Krankheitserreger werden gesucht und abgebaut. Unser Körper recycelt sich selber teilweise, ist es wie eine Verjüngungskur. Ne? Und ähm, die ersten paar Tage sind nicht ganz leicht, weil der Körper sich umstellt, aber das war dann gerade an Tag 4. Ich hatte einfach keinen Hunger mehr. Ich hatte gute Laune. Ich habe mich leicht und beschwingt gefühlt. Ähm, meine Verdauung ist seitdem 1a. und mhm. ähm, Also der Körper genießt es ab einem bestimmten Punkt auch einfach. Es ist ein schöner Prozess. Ne? Also man merkt das ganzheitlich. Ich habe dann intensiver meditiert. Also die Spiritualität ist auch einfach äh, intensiver, wenn man... Ähm, wenn man fastet. Und das werde ich jetzt einfach regelmäßig machen. Ich habe das, ich habe oft, ich habe die letzten Jahre immer mal so einen Tag gefastet. So der Montag. Ja. Und das hat schon viel gebracht. Ich habe auch mit Heuschnupfen zu kämpfen. Es hat viel gebracht. Aber jetzt mal wirklich mehrere Tage zu fasten bis hin zu einer Woche, das ist noch ein ganz anderes Level. Und das werde ich jetzt einfach regelmäßig machen. Ähm, es ist auch wichtig, einfach nicht zu viel Stress zu haben. Und es entspannt anzugehen. Und die letzten zwei, drei Jahre hatte ich einfach auch viel Stress, weil ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Es war aber auch einfach, ich war vielleicht im Kopf auch noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. Mhm. Das heißt, ich werde es jetzt öfters machen. Ich werde viel drüber schreiben. Und ich werde auch andere einfach dabei ermutigen, das regelmäßig zu machen, weil es ist wie ein Vitamin für uns im Körper. Er braucht es einfach immer mal. Und war eine spannende und schöne Erfahrung. Und ich bin dankbar dafür und werde es jetzt auf jeden Fall
0: intensiver machen und auch Leuten dabei helfen und die begleiten. Ja, ja mega spannend, ähm, weil ich habe es gesehen, du hast da glaube ich einen Beitrag zugeschrieben, fand ich mega cool, weil <lacht> ähm, wie gesagt, Supplements ist ja nur eine kleine Säule insgesamt, wir mhm. möchten ja auch das ganze Bild vermitteln, deswegen machen wir auch so Mini-Workshops, jetzt gar nicht so wie du das auf deiner Plattform oder wie ihr das macht, sondern ganz, ganz rudimentär, aber da wären wir auch schon beim Stichwort, ähm, deine Plattform schnell einfach gesund, heißt die, mhm. und da geht es um alles. Ich würde sagen, ganzheitlich um Gesundheit. Ist das richtig? Ja, das ist es.
1: Das ist mittlerweile, es entwickelt sich gerade zur größten Selbsthilfeplattform Deutschlands für Gesundheit. Das heißt, das Ziel ist längerfristig, dass da wirklich jeder zu seinen gesundheitlichen Problemen Antworten und Lösungen findet. Und das halt einfach unverständlich, deswegen schnell und einfach. Es soll kein komplexes Fachchinesisch sein, das soll für jeden verständlich sein. Ich weiß, wir mittlerweile auch viele Ärzte und Therapeuten und Heilpraktiker in unserem ähm, Newsletter, bei die sich auch weiterbilden wollen, aber so dieses, es soll einfach sein. Und es soll für jeden praktikabel sein, unabhängig davon, ob ich jetzt von Grundsicherung lebe oder ein Managergehalt bekomme, soll jeder dafür sich einfach Lösungen finden, die praktikabel sind und gut wirken und nachhaltig ja. sind. Und es entwickelt sich halt immer mehr. Es ist auch gerade dieses Jahr, mache ich immer mehr den Wechsel zu. Ganzheitlich verstehe ich als Körper, Geist und Seele, dass unser kompletter Organismus gesund und glücklich ist, weil es wirklich gesund und glücklich ist, man erst, wenn alles drei zusammen zusammen abgebildet wird. Also man kann sich noch so viel äh, gesund ernähren, Supplements reinpfeifen, jeden Tag Sport machen, wenn man unglücklich ist oder in einem Beruf feststeckt, der einen nicht erfüllt und keinen Spaß macht oder äh, von toxischen Beziehungen umgeben ist und viel Stress hat oder sich selber viel Druck macht, Perfektionismus, dann ist man nicht so gesund, wie man sein könnte. Deswegen es entwickelt sich auch immer mehr in diese Richtung Körper, Geist und Seele. Und das ist schön, diese Entwicklung einfach mitzumachen. Das Team wird immer größer. Wir haben ein riesen Rezepte, ähm, ähm, ja, Archiv mittlerweile schon. Wir bieten regelmäßig Webinare an, kostenlose Challenges, wo man sich, äh, wo man mitmachen kann. Also wir wollen einfach möglichst vielen Menschen dabei helfen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Und es ist schön, wie sich das jetzt weiterentwickelt einfach, ja. Ja, jetzt mittlerweile ja. reichen wir im Jahr zwei Millionen Menschen. Das ist irrsinnig, sich Boah.
0: das vorzustellen. Also. Krass. Ja. Das ist der Hammer. Und ich finde es echt cool, weil du bist ja Biochemiker. Ähm, aber das, das merkt man fachlich, ja. Aber du hast trotzdem irgendwie das Talent, Dinge schnell und einfach ja. Ja, über Gesundheit sozusagen wiederzugeben. Also du hast ja auch Beiträge für uns geschrieben. Die sind jetzt aktuell im Blog auch bei uns zu finden. Ähm, da ist in kurzen Sätzen einfach verständlich für jeden, aber trotzdem halt untermauert mit mit der Wissenschaft alles drinne Und das hast du in eine ganze riesige Plattform gepackt, wo ja auch das meiste, wie ich da gesehen habe, kostenlos einfach frei verfügbar ist, wie ein riesiges Nachschlagewerk, wie ein Magazin. Mhm. Und deswegen auf jeden Fall mal auschecken und jetzt kommt der Knaller. Du hast auch eine kostenlose Vitalpilz Masterclass aufgenommen, so 90 Minuten, wo du auch noch mal in die Vitalpilze reingehst, aber auch, und das ist noch cooler, glaube ich, die, die ähm, aktuellsten Studien, so aus den letzten fünf Jahren noch mal genauer unter die Lupe nimmst, was ja auch noch relativ unbekannt ist. Kannst du mal kurz erklären, was da so alles drin vorkommt?
1: In der Masterclass jetzt? Ja. Ja, es ist wirklich, dass man mal einen riesen Überblick über Vitalpilze bekommt. Was sind sie? Was sind die wichtigsten Inhaltsstoffe? Was ist die Geschichte der Vitalpilze? Also ist es ein Hype oder ist es, es steckt mehr dahinter? Ähm, was sind die wichtigsten zehn Vitalpilze und ihre Wirkungen? Also dass auch jeder selber, ähm, also zum Beispiel aus dem Pilz und Shiitake sind, auch wichtige Vitalpilze, bekommt man mittlerweile in jedem guten Supermarkt und auf jedem Wochenmarkt. Oder auch wenn ich eine Nahrungsergänzung nehmen möchte, worauf zu achten, was ist wichtig, worauf achte ich bei der Qualität. Ich gehe auch kurz darauf ein, wenn jemand selber Pilze anbauen möchte im eigenen Garten, das kann man ja auch machen, okay. ne? also so ein bisschen Reishi oder Skitacke im Garten züchten ist super einfach eigentlich, wenn man den Platz hat. Ja, und am Ende, also wer sich diese 90 Minuten angeschaut hat, der soll wirklich auch verstehen, was sind sie, was können sie, wie kann ich sie für mich einsetzen und worauf muss ich achten, also so ein Komplettpaket und ähm, gerade für die Gesundheitstherapeuten spielt auch eine Weiterbildung an ähm, in Mykotherapie, wer will, kann sich da noch ein bisschen schlau machen und da geht es dann wirklich mal auch fachchinesisch und viel, viel, viel mehr über Studien also ich habe ein, ein Studienverzeichnis, ein über 1000 Studien mittlerweile aus den letzten paar Jahren. Ähm, also deswegen, die Vitalpilz Masterclass ist, denke ich, für alle ein guter Einstieg. Und wer sich da noch ein bisschen genauer darüber informieren möchte, wie Vitalpilze und vor allem Therapie, Praxis, ähm, kann sich da dann noch schlau machen. Aber ich denke, so diese 90 Minuten sind unterhaltsam und anschaulich, weil Pilze sind einfach auch schön anzusehen. Ne? Drei ist super schön und fotogen. Ähm, ja. Und ich aus den letzten Jahren auch einfach schon viele, ja, denke ich, Anekdoten erzählen kann, dass es für
0: jeden ähm, unterhaltsame, schöne 90 Minuten sind und lehrreich. Ja. ja, also absolute Empfehlung. Hier ist noch nochmal der schöne Pilz. Es <lacht> gibt noch viele ja. weitere, die Martin da aufzeigt. Und dann verlinken wir das hier unten alles. Dann kann man sich das mal angucken. Auf der Plattform schnell einfach gesund findet man natürlich über alles, was mit Gesundheit zu tun hat, irgendwas ja. an Content. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel zu entdecken. Also auch die ganz große Empfehlung, da einfach mal reinzuschneiden. Ja. Aber ich glaube, das verbindet über alle uns.
1: Ich habe habe ich schon geschrieben, an Beiträgen. Ja. Aber auch viel Masterclass und wir haben auch über 30 kostenlose Videokurse und E-Books. Also eine riesen Wissensplattform, muss man sich nur in den Newsletter eintragen ja Also einfach eintragen, ist alles kostenlos und dann bekommt man quasi Zugang zum Mitgliederbereich und da findet man
0: dann alles. Ja. Yes. Sehr große Empfehlung, ich bin auch im Newsletter, ist immer wieder sehr, sehr cool, kleine Anreize, die man auch mal selber überdenken kann. Also absolute Empfehlung und ich kann an der Stelle schon mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und eine mega interessante Story, die du da teilen kannst, angefangen in der, also dich gegen die Pharma-Laufbahn entschieden und sowas Großes aufgebaut. Gibt den Menschen das alles zurück, kostenlos im Grunde genommen, ähm, was der absolute Hammer ist. Und ganz, ganz vielen Dank, dass du hier dein Wissen auch teilen konntest mit uns über das Reich der Vitalpilze und darüber hinaus. Und an der Stelle würde ich mich bedanken bei dir und dir gerne noch das letzte Wort geben, wenn du noch was an die Zuschauer und Zuhörer richten möchtest.
1: Ja, gerne. Also da, auch danke für deine Zeit, lieber Max, und für die Einladung und für die schönen Fragen und das schöne Gespräch. Gerne. Und würde ich sagen, mhm. äh, schau dich gerne mal um, schnell einfach gesund. Schau doch gerne mal bei Instagram, da gebe ich auch immer mal schöne Impulse. Ansonsten einfach noch viel Spaß hier bei diesem Kongress, viel, viele lehrreiche
0: Videos noch und vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Vielen, vielen Dank, Martin. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Show Notes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die vier größten Vitalpilze der Welt alles so können, ähm, wo ihr herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.